0: ¿Ustedes no sabían desde el Ministerio de Obras que Itaipú le había suspendido por cinco años a Engineering por mala fe, en una licitación, eh, y que a pesar de eso eh, eh, le suspende una parte del Estado le suspende, porque una parte, porque el Estado es dueña de la mitad de Itaipú. Pero eh, y esa, esa, ese, ese Estado le suspende por cinco años por mala fe. Pero la otra parte del Estado, la que está en la en, en el Ministerio de Hacienda, en otras entidades sigue contratando a una empresa suspendida por el Estado, por mala fe. ¿Cómo se entiende? ¿Ustedes no estaban enterados de eso?
1: No, yo no estaba enterado, pero el tema que tiene que ver con esa suspensión, para eso tenemos el organismo competente que nos tiene que advertir o eh, evitar que se le adjudique, en ese caso es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que es la que vela por el cumplimiento de la ley, qué instituciones están habilitadas, qué empresas están habilitadas, o no están habilitadas, entonces ellos no están suspendidos en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de esta empresa. Y no solamente se presentan en el Ministerio de Obras Públicas, se presentan en muchas otras instituciones eh, del Estado paraguayo eh, y a veces ganan, a veces pierden las licitaciones.
2: Eh, Juanito, ¿alguna consulta? No, me llamaba la atención, Ministro. Usted dice poquísimas veces hemos tenido en una oferta un solo eh, oferente ganador. Sin embargo, ayer cuando hablábamos con Heise, creo que era que Heise sí. que una de las cosas que más le llamaba a él la atención y que incluso la cantidad, de... la cantidad de veces en que hay uno o dos oferentes y eso está mal, es decía él tenemos que cambiar la norma. ¿Qué nos quiere decir esto, de ser cierta la, la, la afirmación de él, que las exigencias están diseñadas para que solamente unos pocos ganen? ¿Tenemos razón al pensar eso o no? No,
1: acá en las licitaciones que tienen que ver con las obras, eh, como les dije ya, hay una tremenda competencia, o sea, no, no, ya se presentan uno o dos, o sea, se presentan muchas veces ocho, nueve, quince, hasta más de treinta empresas en diferentes procesos de llamado. Entonces, eh, en el duro de lo que es la construcción, las horas tenemos una buenísima competencia. Las empresas paraguayas, obviamente, son prioridad para el Estado paraguayo. Han invertido muchísimo en la capacitación de sus funcionarios, han invertido en la adquisición de maquinarias apostando a la inversión, y con eso están pudiendo avanzar muy bien en las obras. Entonces, eh, aunque la DNCP dijo que casi la mitad de las licitaciones son de uno solo, en general en el Estado, en esta cartera no es eso. No, no sé si llega al 10%, menos del 10% de los procesos, eh, ...que tienen que ver con otros ítems... ...qué sé yo... ...comprar papeles... o, o eh, ...comprar... ...no sé... Eh, ...toner para, para la impresora... D ...diferentes cosas que, a, a, que en una institución pública... ...son procesos administrativos de rutina... ...puede ser que en esa instancia... ...pero en materia de lo que tiene que ver con la construcción de horas ...que es nuestro rol misional... ...hay una tremenda competencia... ...que está a la vista, ¿verdad? ...en, en la puja entre las empresas donde se juegan sus intereses, y está bien. Nosotros tenemos que velar para que sucedan las siguientes cosas, que los procesos estén dentro del marco normativo correspondiente, la legalidad, segundo, al mejor precio posible para el Estado y garantizar la calidad. Un ejemplo de eso es lo último que pasó con el llamado del dragado, Carlos, donde este llamado en particular eh, se hizo a los efectos de garantizar el mejor precio posible. Entonces eh, se hizo así que el, el, la segunda y tercera empresa por lotes tiene que ajustarse al precio, a la tarifa de la empresa que ofertó el precio más, más económico y con esa dinámica hemos logrado, digamos, ahorrar para los gastos del Estado 18 mil millones de guaraníes mediante esa dinámica que la ha trabajado nuestra dirección de proyectos estratégicos el pliego y a los efectos de que el Estado pueda asumir una responsabilidad por la navegabilidad es importante, pero que sea el mejor precio posible para el Estado.
0: Ahora, eh, Ministro, el, yo entendería eh, muchas de las quejas si fuesen de compañías pequeñas, pero compañías grandes como CIE, CIE, y también Díaz Benza, eh, EDB, protestaron y dijeron que las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas están dirigidas eh, eh, usted va a hacer una investigación eh, para saber cuáles son, a cuáles se refieren, se va a acercar a ellos, les va a pedir datos. Eh, ¿Qué va a hacer, ministro? Porque es grave la denuncia.
1: Eh, lo que tiene que ver con CIE creo que se refiere al, al tema metalúrgico. Donde sí. CIE, por ejemplo, participa con nosotros en, en lo que son los puentes metálicos en el interior. Ellos han sí, ganado sí, esta sí. licitación. Eh, en esta, esta cuestión de la pasarela, eh, creo que cuestionaron eh, la cuestión de las certificaciones. Eh, creo que ese fue el motivo por el cual no participaron. Pero es muy importante, para nosotros son importantes, Carlos, las denuncias. Uh -huh. y, y nos ayudan a hacer lo que mencionas, las, eh, mejorar los procesos, analizar cómo podemos mejorar los pliegos para que sean lo más objetivos posibles y que nos den garantía al Estado, uno que se haga la obra, que se haga al menor precio posible y con la mayor calidad y seguridad posible. En ese en ese es nuestro norte, nuestro rumbo y y cuando hay denuncias que las hagan y las hagan responsablemente nos ayuda eso Carlos a mejorar los procesos y yo no voy a dudar en mejorar los procesos en todo lo que podamos hacer y, y día a día estamos trabajando en eso para
2: mejorar. Ministro, eh, nosotros aquí hemos eh, conversado con especialistas que decían, usted recién mencionaba que la pasarela, por ejemplo, tiene algunas exigencias de sustentabilidad bastante eh, elevadas, pero ellos decían eh, que y hasta declaraban que, que podría este, calificarse de ridículo que se exija tanto para una pasarela y no para obras de mayor volumen, como un superviaducto, una carretera o lo que fuera. Eh, ¿Por qué se da eso, ministro?
1: Esa es una de las tareas que le di al viceministro de Obras, de analizar a fondo toda esa cuestión para que tengamos respuesta, Juan. Es una de las tareas que tiene el viceministro y está trabajando en eso.
0: Ahora, ministro, ¿y cómo se explica? Usted, y como yo también, eh, y como Juan, que no somos ingenieros, nos preguntamos cómo un edificio de cuatro pisos va a costar 500 mil dólares o eh, menos que la pasarela. Eh, y que el, el edificio, del crédito agrícola de habilitación, eh, cueste lo mismo que una pasarela. No tiene, parece así, eh, a simple vista, parece que no tiene lógica. ¿Usted va a pedir una aplicación sobre esos, sobre esos precios?
1: Así mismo es. Por eso hemos pedido justamente que nos cotejen todos los procedimientos, que comparen los precios, para que tengamos una información fidedigna, y al final tomemos las decisiones correspondientes. Aclaro también que hasta ahora no está terminado la pasarela, están trabajando eh, todavía no está terminada, esperemos que la terminen, que funcione bien, pero que eh, aclaremos todas las dudas que hay al respecto de los costos, los precios y demás.
0: Y si, y si no, se, no se aclara, ¿qué va a hacer con los responsables?
1: No, y... <risa> Voy a hacer lo que corresponde si no se aclara, categóricamente.
0: ¿Y, no no y me si, va a
1: temblar el pulso, Carlos.
0: Y si por ahí, y si por ahí se comprueba que hubo sobreprecios, eh, mire, estábamos hablando con Pablo seis la semana pasada, Pablo, y nos decía, entre los contratos que firmó en el 2020 el ministerio y lo que termina pagando después con adendas, ampliaciones y compañía, hay una diferencia de casi 40 millones de dólares. Es mucha plata en cuanto a adendas, ampliaciones, se refiere de las obras. Algo está fallando, ministro, o en la planificación en los proyectos que se hacen para que esta, eh, para que tanta plata eh, se pague en adendas y ampliaciones? Te, te,
1: te voy a tratar de explicar un poco, Carlos, cómo suceden esas cosas. Eh, por ejemplo, estuve revisando una obra en Misiones, entre Santa María y Santa Rosa Misiones, este fin de semana. Ahí cuando se proyecta el asfaltar ese tramo, eh, los lo, lo que arriman la información dicen, bueno, acá tengo por ejemplo, 157 frentistas, ¿verdad? Entonces cuando hago el terraplén, hago la ruta la ruta va a quedar más elevado ten, tengo que hacer el acceso a cada una de esas viviendas o, o propiedades. Eh, ¿Me copias ahí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Tengo que hacer todo esos acceso. Perfecto. Se empieza a trabajar se empieza a trabajar y de repente ¿qué pasa? Eh... Si Juan tenía ahí un lote y de repente ve que se está faltando dice, a la venta. Ahora va a haber asfalto frente a mi propiedad, que era un, un baldío, un vacío. Quiero construir, eh, aunque sea una pieza. Eh, entonces y vienen los pedidos adicionales. De 157 termina siendo 180 o 190 frentistas. Porque cuando ven que se hace una obra de ese tipo, se acercan y empiezan a haber inversiones. Se arman los supidores los supermercados, la defensa porque ahí va, va a mejorar el tránsito. Entonces, en la dinámica constructiva, ¿sabes? es imposible tener el 100% previsto de qué es lo que va a pasar, porque en la dinámica de la obra, de repente, como pasa en ese tramo, tenemos que agregar el ítem de, por ejemplo, acceso a las viviendas a los vecinos, que reclaman con toda justicia que también están haciendo su alambrada, su portón, van a construir su, su, su casita. Entonces, de 157 pasa a ser más de 180. Y así es de dinámica una obra. No entiendo. No, es imposible prever todo de antemano.
0: Ahora, yo entiendo, pero algo está fallando en, en la planificación porque en las horas deberían preverse todo, porque si no, con la ampli ahí está el negocio de mucha gente, usted sabe, ministro, eh, ahí está el negocio de mucha gente en la ampliación en las adendas eh, y, y pagar 40 millones de dólares más de los, de los contratos firmados, porque se van ampliando, porque después se dan cuenta. ¿Quiere decir que los que están planificando las obras y los que están proyectando las obras no están previendo todo lo que tienen que prever?
1: Muchas veces no se prevé todo porque la obra es dinámica, como te digo, de 157 frentistas, pasar a 180. ¿Qué se hace en ese caso para garantizar que ese convenio modificatorio, esa ampliación en la inversión se justifique, y bueno, para eso están los fiscales o los supervisores que tienen que justamente documentar eso, esas eh, nuevas obras adicionales que se hacen para los efectos de conformar un convenio modificatorio. O sea, no es sencillamente fulano dice son más. No, ¿dónde están? Contame y verificame que son así. Eso tiene que estar todo documentado, Carlos. Uh -huh.